0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Einen schönen Wochenstart wünschen wir euch nach diesem XXL-Bundesliga-Sonntag. Ich bin André Albers. Bei mir ist natürlich Kianka frei.
1: Grüß dich, André. Grüßt euch, liebe Stammis. hoffe, ihr hattet ein schönes erstes Adventswochenende.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall viel Fußball gehabt an diesem ersten Adventssonntag und ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Partie Mainz gegen Freiburg. Gab am Ende ein 0 zu 1, da haben sich die Mainzer vom Ergebnis her ein bisschen unter Wert verkauft, ne?
1: Ja, haben sie und auf der anderen Seite muss man sagen, bei Herrn Gregoritsch geht gerade die Ketchupflasche richtig auf, das hat er ja selber auch gesagt. Ne? Lange kam nichts, jetzt kommt auf einmal richtig viel. Erst der Dreierpack in der Europa League, jetzt auch wieder gezündet, sein erster Ligatreffer seit Ende April, damals noch Schalke 04 in der Liga, gegen die er zuletzt getroffen hatte und ein ganz, ganz wichtiger Dreier für den SC Freiburg nach vier sieglosen Spielen in Folge.
0: Ja, und die Mainzer zuletzt ein paar Mal nicht verloren, jetzt die Niederlage, wieder Platz 17, das haben die sich anders vorgestellt. Meinst du, da wird es jetzt doch den Trainerwechsel geben, man hatte ja kurzzeitig überlegt,
1: bleibt es vielleicht bei der Interimslösung, wird die zur Dauerlösung, aber hm. Ich vermute nicht, dass da irgendwie was noch vor der Winterpause passiert. Ich denke, die werden sich da nochmal intensive Gedanken machen, aber fest steht auch für mich irgendwie, der Sievert hat es jetzt nicht so schlecht gemacht, klar, das Niederlage stimmt, ja. gegen Freiburg tut weh. Aber am Ende jetzt direkt wieder darüber nachzudenken, oh, ist es doch nicht das Modell, was wir für den Rest der Saison fahren wollen, ah, finde ich ein bisschen hart dann.
0: Und wenn du dann guckst, die nächsten beiden Spiele sind natürlich super wichtig, beziehungsweise die nächsten drei, da hast du erst das Spiel in Köln, dann zu Hause gegen Heidenheim und am 19.12. spielst du nochmal in Dortmund. Da sahen die Mainzer zuletzt ja auch nicht so schlecht aus. Da haben die sehr schlechte Erinnerungen die Dortmunder.
1: Ja, hundertprozentig. Also wird für Mainz nicht einfach, trotz alledem, ja. Aber kann auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen. Ich glaube auch mit Siebert.
0: Ja, und für den SC Freiburg eine sehr erfolgreiche Woche. Erst dieser Kanter-Sieg gegen Olympiakos, jetzt der Sieg in Mainz. Ich glaube, damit äh, kann Christian Streich sehr gut leben und ist ein bisschen versöhnlich mit seiner Mannschaft auch.
1: Er war total happy. Ich habe mir danach ein paar Ausschnitte aus der Pressekonferenz zum Spiel angeguckt. Also es war ein ganz, ganz wichtiger Sieg, hat er auch nochmal gesagt. Freiburg ja hochgesprungen auf Platz 8. Ne? Ja, äh, das und Wahrscheinlich auch
0: wirklich fast durchgedreht nach dem Spiel. Du hast die Erleichterung richtig gesehen, weißt du? Der war, war wirklich, wirklich erleichtert.
1: Ja, weil du tendenziell jetzt eher ein bisschen nach oben gucken kannst, als nach unten gucken musst. Ne? Ja.
0: Du, pass auf, ich würde sagen, das Topspiel machen wir gleich. Vorher gucken wir uns nochmal das späte Spiel an. Augsburg gegen Frankfurt. War eine enge Kiste und die Augsburger, die sind unter Torup einfach nicht zu schlagen, beziehungsweise haben schon wieder gewonnen, 2 zu 1 am Ende, gab es 1 zu 0 durch Jensen. Das 2-0 durch Iago und dann noch das 2-1, ein unglückliches Eigentor von Finn Dahm. Und dann hatte Jessica Gangkamp in der Nachspielzeit noch den Ausgleich auf dem Fuß. Hat nicht geklappt, die Frankfurter Eintracht ohne Punkte und die Augsburger. Da fragt man sich ja manchmal, wie kann das sein? Ne? Unter dem einen Trainer kriegen sie nichts gebacken, dann wechselst du den Trainer und verlierst nicht mehr. Also Da siehst du mal, was sowas doch ausmachen kann. Wir sagen immer so oft, ja, der Trainer ist der Erste, der fliegt, aber offensichtlich auch einen großen Einfluss.
1: Ja, und André, wir sagen auch ganz oft, der Trainerwechsel ist schnell verpufft. Zum Beispiel auf Schalke haben wir das ja dieses Urteil auch abgegeben. In Augsburg ist es mal sowas von eingeschlagen. Zwölf der 18 möglichen Punkte unter Jess Torup geholt. Erstmals seit vier Jahren blieb der FCA in sechs Bundesliga-Partien in Folge ungeschlagen. Das ist schon richtige Topleistung.
0: Ja, und die Eintracht jetzt zweimal in der Liga verloren. Unter der Woche gegen Park da müssen die aufpassen, dass es nicht so, ein, so eine kleine Delle geht, ne?
1: Naja, vor allen Dingen müssen sie jetzt aufpassen in der Bundesliga. Die kommenden Gegner heißen FC Bayern München zu Hause und Bayern 04 Leverkusen auswärts. Ne? Ja, also wenn man ja. sich die Tabelle anguckt, kann es runtergehen im ganz schlimmen Fall bis auf 12. Ich glaube zwar nicht, dass der VfL Bochum jetzt die nächsten beiden Spiele gewinnt und Eintracht Frankfurt beide verliert. Also dass Eintracht Frankfurt beide verliert, ist wahrscheinlicher, als dass der VfL Bochum beide gewinnt. So muss es richtig heißen. Ja, eher nach unten orientieren als nach oben. Leider, leider in Frankfurt. Und Roman hatte es gesagt in der Sprachnachricht nach dem Conference-League-Spiel zu Hause gegen Paok. Man muss jetzt aufpassen und genau der Fall, den er beschrieben hat, ist jetzt eingetreten.
0: Absolut. Und dann, Kili, kommen wir zum Spitzenspiel, zu Leverkusen gegen Dortmund. Ich habe ganz viel dazu zu sagen, du sicherlich auch. Aber ja. erstmal hören wir El Grande Pipo. Ne? Der war ja, Pippo Arens war im Stadion und wir hören mal rein.
2: Hallo André. Ja, was machen wir jetzt mit diesem 1 zu 1 zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund? Halten wir fest, Bayer Leverkusen ist nach wie vor die einzige Mannschaft in den europäischen Top-Ligen, die noch unbesiegt ist. Und hat aber auf der anderen Seite es verpasst, Borussia Dortmund auf 13 Punkte abzuhängen. Und auch den Spielausfall der Bayern zu nutzen. Man hätte fünf Punkte vor den Münchnern haben können. Somit bleibt es also dabei, Leverkusen zehn Punkte vor der Borussia. Und am Ende war es die Einwechslung von Patrick Schick die den Leverkusener Punkt rettete. Wenige Augenblicke, nachdem der Tscheche auf dem Platz war, bediente er Viktor Boniface, der aus kurzer Distanz das 1 zu 1 markierte und Leverkusen diesen Punkt rettete. Ein Punkt, der absolut verdient war, denn die Werkstatt war die klar dominierende Mannschaft in diesem Spiel. Allein 16 zu 1 Ecken zeigt, wie drückend Bayer überlegen war. Dortmund war früh in Führung gegangen, tolle Vorarbeit von Füllkrug und Rayerson, traf dann zum 1:0 für die Gäste. Es war übrigens der erste Rückstand für Leverkusen in einem Heimspiel in dieser Saison. Leverkusen setzte danach alles daran, auszugleichen und sie hatten ausgeglichen durch Florian Wirtz in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, aber der VAR nahm das Tor völlig zurecht zurück weil Victor Boniface in Vorfeld dieses Schusses knapp im Abseits stand. Leverkusen nach der Pause weiter druckvoll, aber erst Boniface erlöste die Leverkusener Fans. Und Dortmund, ja, kurz vor Schluss hätten sie dann noch fast gewonnen. Eine Flanke, die äh, Füllkrug über das Tor setzte. Aber es war, das muss man so sagen, die einzige Offensivaktion der Dortmunder in der zweiten Hälfte. Spielerisch und offensiv war das, was Dortmund hier zeigte. Einfach zu wenig, um den Tabellenführer Bayer Leverkusen am Ende zu stürzen.
0: Ja, Kili. 1:1 es gibt eine Sache, die auf jeden Fall verhindert, dass ich Edin Terzic heute richtig anzähle. Und das ist das Ergebnis. Das ist unhatebar. Da gibt es einen Punkt bei Bayer Leverkusen, das ist gut.
1: Ja, also zuallererst können wir mal festhalten, Chapeau Borussia Dortmund für diese Defensivleistung. Das erste Team überhaupt in dieser Saison, was Leverkusen nur ein Tor erlaubt und sie stoppen die leverkusen serie 14 Pflichtspielsiege in Folge. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Ja. Und der BVB schafft es erstmals seit fast zehn Jahren wieder in einem Liga-Auswärtsspiel bei einem Tabellenführer zu punkten. Das unterm Strich bleibt erstmal bestehen.
0: Die andere Seite der Medaille, der andere Teil der Wahrheit ist, dass das aussah wie Manchester City gegen Wolverhampton.
1: Ich gebe dir zu 100% recht. Einfach nur, wenn man mal auf die Spielanteile draufschaut. 63% Prozent Ballbesitz pro Leverkusen, zwei Kilometer mehr gelaufen. Leverkusen, geringere Fehlpassquote als der BVB. 22 zu 6 Torschüsse, 16 zu 1 Ecken. Fertig aus.
0: Und ich sag dir eine Sache, Killy. Wenn Edin Terzic das Spiel in der Schlussphase noch verliert, was durchaus möglich gewesen wäre, ne? dann hätte er sich aber richtig was anhören müssen. Weil diese Leistung, das, das sah so bodenlos aus. Also ja, du hast recht. Und am Ende hat er auch ein bisschen recht, weil er hat den Punkt da geholt in Leverkusen. Ob das jetzt das ist, was sich ein Aki Watzke vorstellt, wenn er dann zum großen Angriff auf der Jahreshauptversammlung bläst, das weiß ich nicht, ne? Zehn Punkte hinter bei Leverkusen zu sein. Aber du hast gegen eine der wahrscheinlich momentan Top-5-Mannschaften in Europa unentschieden gespielt, nicht verloren. Keine Frage. Okay. Die, die Art und Weise ist für Borussia Dortmunds Ansprüche erschreckend gewesen, Kini, ja,
1: erschreckend. Man muss, man muss wirklich, ich gebe dir bei allem recht, ich will den BVB auch gar nicht haten, was man am Ende festhalten muss, ist wirklich, dass dieser frühe Führungstreffer durch Riasen, der super rausgespielt war und ich da auch nochmal bekräftigen muss, dass Lücke da vorne drin mit seiner Präsenz und auch so ein bisschen seinem Spiel mit seine, seiner Intelligenz und auch dem Zusammenspiel mit Marco Reus, echt ich ihn da super finde. Aber man muss am Ende festhalten, dass dieses frühe Tor den Spielverlauf wirklich total auf den Kopf gestellt hat. Danach hat ja nur noch Leverkusen gespielt. Ja. Leverkusen war vor allen Dingen in der ersten Halbzeit zu dämlich, die Box perfekt zu besetzen, gerade auch Bewegung in der Box zu haben. Das, deswegen kamen auch diese ganzen scharfen Flanken, ob flach oder hoch, auch nicht so richtig an bei Boniface. Das war nicht gut und der BVB hat es hinten wiederum ganz gut gemacht, de defensiv. Aber nach vorne, offensiv, ging ja gar nichts. Null. Wie gesagt, Manchester City gegen Wolverhampton. Ja, ich gebe dir bei allem recht und ich muss dann noch einmal bekräftigen, klar, für dieses Spiel habe ich die Spielidee von Edin Terzic verstanden. Mauern, Bus parken und hoffen, dass es klappt und es ging sich ja auch aus. Nochmal, diesen Punkt musst du anerkennen. Sie sind das erste und einzige Team neben Bayern München, was gegen Leverkusen gepunktet hat. Fertig aus. Das gibt ihnen ja recht. Aber die konstante Spielidee von Edin Terzic in der Bundesliga sehe ich nicht. Sorry. <lacht>
0: Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Und dann kommt noch dazu, dass Edin Terzic sich meiner Meinung nach nochmal komplett vergaloppiert hat, und zwar nach dem Spiel, als er dann quasi ein Riesenfass aufgemacht hat, dass Karim Adeyemi keinen Elfmeter bekommen hat. Also, War ich auch fassungslos. Ja, wirklich fassungslos. Es gab zwei Szenen in dem Spiel für mich, die beide hätten möglicherweise einen Strafstoß geben können. Die erste war ein Foul von Emre Can. Das war auch noch vor dem Ding von Adiyemi. Das war für mich fast schon ein klarer Elfmeter. Den, der wurde nicht gegeben für Leverkusen. Und das zweite Ding war ein vermeintliches Foul an Adiyemi, wo Adiyemi wirklich ganz viel draus macht, aber ein ganz strenger Schiri gibt wahrscheinlich in beiden Situationen einen Strafstoß.
1: Ja, ging mir auch so. Insgesamt fand ich die Schiri-Leistung auch wirklich diesem Spiel entsprechend. Das war eine ordentliche schiri leistung Ostmeier hat es dann bei The Zone auch nochmal gesagt. Ich kann dagegen nichts sagen. Ich habe mir ja. vor allen Dingen, weil viele Stammis, ich habe das Stammplatz Handy bei mir zu Hause dann auch nochmal geschrieben haben, bitte diskutiert über die Szene rund um Adeyemi und da schon einige waren, das muss Elfmeter geben. Ich habe es mir dann extra fünf, sechs Mal noch angeguckt. Und du siehst ganz klar, Adeyemi macht den Schritt nach vorne. Klar, Bar trifft ihn unten einmal am Schienbein. Aber. Ja. Adeyemi fällt dann nicht da drüber, sondern er zieht das linke Bein auch noch nach hinten und hebt ab. Sorry, dafür kann es kein Elfmeter geben, lieber Edin Terzic.
0: Du darfst schon nicht vergessen, kurz davor gab es ja diese Szene rund um Emre Can. Ey, der trifft den komplett. Der spielt dann hinterher auch den Ball, aber der trifft einen Spieler.
1: Also ja. total verrückt. Dann sag halt, da muss es zwei Elfmeter geben. Einmal für die, einmal für uns und fertig aus. Dann genau. ist alles okay.
0: Genau. Und muss, wie gesagt, in Anführungszeichen. Ne? Also ich fand... Man konnte mit den Entscheidungen dann schon durch, durchaus auch leben. Und auch als Borussia Dortmund wurde man in diesem Spiel auf jeden Fall nicht benachteiligt. So, wenn wir, wenn wir über das Ding in Bochum reden damals, so, weißt du, letzte Saison. Ja, meinetwegen, klar. Und auch da hat man ja gesagt, Adiemi hat viel draus gemacht, aber das war ja ein glasklares, unumstrittenes Foul. Das sah diesmal ein bisschen anders aus.
1: Ja, ich bin gespannt, was heute im Laufe des Tages so für Meinungen nochmal kommen aufs Stammplatz-Handy. Gestern waren schon einige dabei, die es dann auch richtig erkannt haben, dass es spielerisch natürlich nicht doll war, aber man zufrieden sein kann mit dem Punkt und nichts Muss, anderes ja. haben wir ja auch gesagt. Ich hoffe, da ist jetzt keiner dabei, der jetzt diese Spielweise vom BVB gestern Abend verteidigt und sagt, genauso müssen wir weitermachen, weil damit äh, kommst du nicht zum Erfolg. André, eine andere Sache, die ich noch festhalten möchte zu diesem Spiel, wie gut ist der nu bitte? Der ist richtig stark, Ein ne? Spielmacher, quasi ein Quarterback. Der erinnert ja. mich total an Lucio. Nur besser, intelligenter, mit mehr Köpfchen, super schnell, war gestern der schnellste Spieler auf dem Platz, verkappter Achter gefühlt. Der stand ja immer am Strafraumrand vom BVB als Innenverteidiger.
0: Ja, er hat auch das Tor mit eingeleitet, da hat er schon richtig, richtig gut gemacht. Ich habe mich eine Sache gestern gefragt und dann können wir gleich auf die Partie auf den Deckel drauf machen. Ich habe mich gefragt, was wäre passiert, wenn Dortmund irgendwie nach 70 2 hinten gelegen hätte? Weißt du? Hätten die mitspielen können? Das hat der BVB gestern ja nicht zeigen müssen, weißt du? Weil's, weil das teuer erst zu so spät gefallen ist und weil sie auch im ganzen Spiel ja nicht zurücklagen. Aber mich hat interessiert, hätte der BVB, wenn sie zurückliegen, nach vorne spielen können? Oder wäre es halt gewesen wie bei Werder Bremen oder dem ersten FC Köln, die dann einfach gegen Leverkusen untergehen, weißt du?
1: Ja, und eine Sache, die ich mich auch gefragt habe in der Schlussphase jetzt, wo Aki Watzke ja zum großen Angriff geblasen hat und gesagt hat, wir wollen mal sehen, wie wir da mithalten können. Klar, du kriegst dann so kurz vor der 80. des 1-1. Willst du aber angreifen und auf den Sieg gehen, wechselst du in der 82. oder 84. nicht Thomas Meunier ein, sondern <lacht> Donnie Malen, Gio Reyna oder Yusufa Mokoku. Ja,
0: aber ich unterstelle, Edin Terzic, dass das dein Plan war, gestern die Mourinho-Mauer auszupacken und es hat funktioniert.
1: Ja, und dafür kann man den BVB beglückwünschen. Ein Punkt geholt genau. nochmal. Alles, was wir gesagt haben, meinen wir auch so. Ja. Das hat vor Bayern München keiner gegen Leverkusen geschafft.
0: Gut, Kitty machen wir auf die Bundesliga einen Deckel drauf und gucken nochmal in die zweite.
1: Ja, ich will, aber darf ich noch eine Sache mal sagen zur Bundesliga-Tabelle, weil das ist mir ganz explizit aufgefallen, André. Sorry, raus, den kleinen Schwenker müssen wir nochmal machen. Also so eindeutig habe ich die Tabelle der Bundesliga nach 13 Spieltagen noch nie gesehen. Wenn du da mal intensiv drauf guckst, dann sind die ersten fünf Plätze jetzt schon entschieden. Herzlichen Glückwunsch, VfB Stuttgart, damit ihr seid qualifiziert für Europa. Ist nur die Frage, Champions League <lacht> oder Europa League. So, dahinter die Plätze sechs bis elf machen die zwei weiteren europa -Plätze aus, nämlich den letzten Europa League-Platz und einmal Conference League. Und ab Platz zwölf geht es nur noch um den Klassenerhalt. Ja, Das ist da, wirklich ja.
0: krass ich stimme dir also jedenfalls so weit zu ich weiß jetzt nicht ob dann nicht oben noch mal jemand angreifen kann das gibt ja immer jemanden mit der überragenden rückrunde der dann irgendwie noch mal platz 4 klopft aber ansonsten ja es ist schon so eingegliedert wie man sich das gut vorstellen kann wobei ich auch die augsburger klar die haben jetzt einen megalauf aber wenn die jetzt mal eins mal mal verlieren sind die für
1: mich auch noch nicht durch das mag sein sagen wir mal ab platz 9 kann auch noch mal ein team weiter unten reinrutschen genau aber, so, so will auch jetzt, aber stand aber stand jetzt beginnt der abstiegskampf bei Platz 12 das ist der VfL Bochum, die eine sehr gute Ausgangssituation haben. Und ja. Platz 11 kann noch Richtung Europa bzw. Conference League greifen. Alles andere davor, die ersten fünf Teams sind für mich durch.
0: Und wenn du dir dann mal anguckst, wer auf den jeweiligen Plätzen steht, dann ist es ja tatsächlich, also gibt es zwei Überraschungen, zum einen der VfB Stuttgart und zum anderen Union Berlin, das hätte man Korrekt. vor der Saison vielleicht äh, unterschiedlich gesehen, obwohl die äh, Stuttgarter ja auch schon, ich sag mal, die mussten zwar in die Relegation, aber ja schon ein gutes Ende der Rückrunde hatten und ansonsten ist jeder da, wo man ihn erwartet, ungefähr.
1: Ja, die Meisterschaft kann noch entschieden werden. Zwei Europa-League-Plätze können noch entschieden werden, beziehungsweise europa und der Abstieg. Mehr gilt es in dieser Saison nicht mehr zu entscheiden.
0: So, und in der zweiten Liga, da sieht es ganz anders aus, denn da ist quasi alles drin. Ich habe gestern mal geguckt, weil mich interessiert hat, die Hertha, wie weit sind die eigentlich von den Aufstiegsplätzen noch entfernt? Nach dieser Gala gegen Elversberg, 5 zu 1 im Olympiastadion. Das hätte viel mehr Zuschauer verdient gehabt. Das war ja halb leer schon wieder. Und da habe ich gesehen, Hertha ist momentan sieben Punkte hinter Platz drei. Das ist noch nicht äh, gegessen, da ist der Drops noch nicht gelutscht.
1: Nein, da ist der Drops nicht so gelutscht wie auf Schalke. Ja. Das war gut. Da, Warum es da keine Fans gab, André, ich, ich muss dir wirklich sagen, im Dezember und bei diesen Temperaturen ins Olympiastadion gehen, das grenzt Sieht an auch, Selbstmord. Ne? Also ja, da es ist es zieh, so kalt. kalt.
0: Ja, ja, ich weiß. Und Total. dann war es halt in Anführungszeichen, auch wenn sie eine super Saison spielen, vom Namen her nur Elversberg und das tut dann den Rest.
1: Ja. Ne? Sehe ich auch so.
0: Aber die Hertha hat ein gutes Spiel gemacht, 5-1 gewonnen, Niederlechner Dreierpack da ist der Knoten aber mal so richtig geplatzt, du hast von der Ketchupflasche bei Gregorocz gesprochen, die hat der Niederlechner auf jeden Fall auch aufgemacht und ich bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht, zweite Liga gibt es auf jeden Fall einen sehr interessanten Club das ist der 1. FC Kaiserslautern, Niederlagenserie, viermal in Folge verloren, Trainer raus und der neue Trainer steht jetzt fest, es ist Dimitrios Kiki.
1: Ja, ein alter Bekannter in Kaiserslautern war da selbst Profi zwischen 2000 und 2005, also hat da fünf Jahre miterlebt, ne? also quasi ja. noch das Ende einer goldenen Zeit, ich erinnere mich noch an Champions League und so weiter, das war ja eine gute Phase bei Kaiserslautern. Ähm ich glaube, der kann da einen guten Job machen. Schalke, die Zeit muss man so ein bisschen ausblenden. Das war vielleicht nicht die beste Entscheidung von ihm, dorthin zu gehen. Aber damals in Darmstadt hat der einen sehr guten Job gemacht. Ich kenne ihn persönlich sogar noch aus dem Jugendbereich des VfL Bochum. Auch da war er sehr gut unterwegs. Ich hoffe und wünsche es dem FCK, dass das eine Erfolgsgeschichte wird.
0: Ja, Schalke, finde ich, muss man ohnehin immer mal so ein bisschen ausblenden. Auch Thomas Reis zum Beispiel. Mal angenommen, Werder Bremen würde einen Trainer suchen. Da würde ich bei Thomas Reis sagen, machen. So, also das ist jetzt, ich finde die Schalke-Zeit ist immer schwer als, als Maßstab zu nehmen, weißt du, weil das klappt ja nie für niemanden.
1: Ja, außer wir beide würden es im Doppelpack machen.
0: Das, da würden wir aber erstmal richtig rasieren, genau. <lacht> 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 okay, Kelly, wir gucken uns das Ganze an und ich würde sagen, wir machen für heute mal einen Deckel drauf. Gib Och, die Spätpokalwoche. Ich hab gedacht,
1: wir machen noch Premier League, das war auch so schön dieses Wochenende. Ach, du
0: willst auch über die Premier League sprechen? Über Tottenham, ja. die mit vier Außenverteidigern in der Viererkette gespielt haben, weil alle Innenverteidiger weg waren. Können wir mal Ja und die trotzdem haben nicht, trotzdem nicht
1: drei, drei. Ja, trotzdem 3-3 bei City, obwohl, wenn der Schiri den Vorteil laufen lässt, in der 88. 89. Minute wo Rolling Haaland fast zu Fall kommt, aber dann irgendwie doch noch einen Pass spielt, und Jack Riddish eigentlich frei durch ist, da pfeift der Schiri einfach ab, hätte es auch 4-3 ausgehen können, 4-3 ist da für Liverpool gegen Fulham ausgegangen, ja, das war auch verrückt und wir haben ja gerade über die Tabelle in der Bundesliga schwadroniert, wenn du dir mal England anguckst, Arsenal vorne, drei dahinter, City auf Platz 3, zwei dahinter, Liverpool auf Platz zwei, Aston Villa, ein Punkt wiederum, hinter City auf vier. also die Top 4 innerhalb von vier Punkten, macht Spaß zu gucken.
0: Absolut und man hofft ja immer so ein bisschen, dass Arsenal es diesmal endlich schafft und durchzieht und vielleicht ganz oben bleibt, aber da ist tatsächlich auch noch sehr, sehr wenig Abstand zwischen und äh, es ist noch sehr früh in der Saison. Bleibt auf jeden Fall auch da spannend. So Kili, jetzt aber Deckel drauf, DFB-Pokalwoche, wir machen morgen weiter, bis dann.
1: Schönen Start in die Woche euch, Küsschen, ciao, ciao.
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.